0: Ei, maravilha!
1: Olá! Aí é boa tarde, né? Aqui é boa noite.
0: Boa tarde, professor! Tudo bem? Tudo bem, professor Daniel. Muito obrigada por esse momento aqui. Os meus seguidores, já pedi para eles enviar os seus aviões e, e anotar já as perguntas, porque hoje é uma grande noite. Né? Estamos diante de um homem que tem um conhecimento na área do direito né, e vai falar um pouco sobre do empreendedorismo para que a gente possa entender o quanto importante é empreender tanto na advocacia né? e as histórias Sim. de alunos que o senhor tem de subidas, de caídas, né? de descida dos alunos, mas quem vence a corrida é aquele que persevera, não é aquele que chegou em primeiro lugar. Com certeza. Mas é aquele que com chegou certeza. e perseverou. Ok? Então, com professor. É um prazer falar... estar aqui com você. Oi?
1: É um prazer estar aqui com você. Você está me ouvindo Obrigada.
0: bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, se apresente aqui para o público, fale um pouco de você. Se o senhor é casado, se o senhor tem filho. Se... Se já é avô, como essa história aí familiar? Não, não, que... não.
1: é pelo amor de, lugar... de Deus, agora acabou comigo
0: é. Olha, e de que lugar do, do, do Brasil, qual é o estado que o senhor vive? Olha, me desculpe chamar Bom. o senhor, mas não se sinta velho Para mim, eu chamo ah. as pessoas de senhor como autoridade para mim Tá é respeito,
1: para mim é respeito. Então, então, vamos lá. Eu sou Daniel Venturini, professor, sou advogado. Eu estou falando aqui de Campinas, estado de São Caramba. Paulo. Né? E você veja assim, só, uma coisa super bacana, né? A internet ela promove esses encontros que seriam impossíveis. Né? Você está aí é, no estado de Washington, não é isso? Isso, então você imagina só a, a distância. Então, é, falar um pouquinho mais da minha trajetória profissional, até para as pessoas entenderem o contexto e o porquê da minha preocupação hoje em falar com vocês sobre esse assunto. Né? Então, a gente conversou antes, né? falou sobre essa, essa questão do isso. empreendedorismo isso. e como que isso estaria dentro da, né, da área do direito, principalmente da advocacia. Eu é, me formei super novo, ou seja, eu entrei com 18 anos na faculdade ah. e, e assim, eu... Eu terminei já a faculdade, prestei o exame da OAB, que é um, um bicho papão para muita ah, gente. E eu passei é no meu primeiro gente. exame. E eu passei no meu primeiro exame e, e esse ano, né, não falando da minha idade, mas esse ano eu completo 30 anos que eu entrei na faculdade. Né? E aí, o que, que acontece? Hoje eu vivo um contexto totalmente diferente, mas é enriquecedor. Porque hoje eu sou professor na faculdade de Direito, né? É, só para quem não me conhece, a minha área de atuação sempre foi no direito, mas recentemente eu concluí o meu doutorado em educação. Por quê? Já faz um tempo que eu parei de, digamos assim, querer pesquisar especificamente no direito e resolvi pesquisar sobre a educação jurídica. E para falar sobre educação jurídica, você tem que sair do direito e ir para a educação. Então, o que, que acontece? É... É um mundo muito diferente. Se a gente for cogitar de 30 anos atrás para hoje, mudou muita uhum. coisa. Embora né, as leis sejam muito parecidas, né, os códigos tiveram poucas mudanças, uhum. mudanças pontuais, mas o um mundo é outro. O mundo de 30 anos atrás era, era outro. E isso é muito importante. E então o que, que acontece? É, eu me recordo que eu já peguei e, e comecei a trabalhar. Né? Eu já peguei, já passei no exame de ordem, já entrei num, num escritório e era um escritório que era, a gente trabalhava para bancos, né? era, um, era especializado na advocacia bancária e era um volume gigantesco de ações. Então, era aquela coisa insana. E hoje nós estamos assim, num, num contexto totalmente diferente, num contexto onde existe essa nova era digital, existe o, o processo eletrônico, né? que desde 2015 que ele já existe. Então, de repente, aquela... A estrutura, aquela ideia, aquela imagem que as pessoas tinham de prosperado, de que seria um escritório de advocacia, como é que ele exerceria a profissão, já não é mais daquele jeito. Isso. E o que é mais interessante, o que a gente, digamos assim, imaginava o que, que eu preciso ser, quais são as habilidades que eu preciso ter, qual que é o conhecimento que eu preciso ter, isso há 30 anos atrás não é mais a mesma coisa hoje. E esse é o, é o, é o, é o grande fator. E se você me permitir, até para as pessoas entenderem qual que é o contexto, o porquê da minha fala. Isso. Ah, hoje, é, qual que é a realidade que a gente vai falar? Existem profissões novas que estão surgindo, né, principalmente por conta dessa era digital. Isso. E existem profissões, carreiras, que até então existiam, existiam, que vão desaparecer. Esse é um fato. É inegável. Então, hoje, falando da minha área, dentro da área do direito... O direito está ameaçado né? e, apesar das pessoas, alguns falarem que sim, mas eu, eu não sinto isso. Por quê? Porque para você seguir uma carreira jurídica, você precisa ter uma graduação em direito. Não tem como você ser advogado, você seguir uma outra carreira sem esta graduação. Então, o direito ele ainda é um curso tradicional, ele ainda exige né, esse aspecto formal, mas a segunda pergunta que eu acho que valeria a pena ser feita é o diploma, só o diploma né, da, da graduação é suficiente hoje para você ingressar no mercado, para você conseguir prosperar, empreender?
0: Uhum. E,
1: a questão, e a questão é não, de forma alguma, de forma alguma. E o grande problema é que hoje é, nós temos um, um enorme volume de, de, de faculdades aqui em Campinas, né, no estado de São Paulo, são várias, só em Campinas. E é um curso que está crescendo cada vez mais, principalmente com né, esse fenômeno da educação à distância.
0: Então, uhum. hoje,
1: é, está existindo um boom. Né? Então, existe até uma disputa entre a própria Ordem dos Advogados e o Ministério da Educação no sentido de falar, olha, aonde vai parar isso? Né? É algo preocupante. Mas vamos imaginar, então, esse aluno, essa aluna, esse jovem que tem tá um sonho, né? que tem essa paixão pelo direito, porque o direito, ele é apaixonante.
0: Ele é apaixonante. E ele...
1: E ele está dentro da, da, da faculdade, ele fala assim, e aí, para onde eu vou, o que, que eu preciso? E muitas vezes ele não sabe nem esse contexto, não sabe o que está acontecendo, não sabe desses bastidores, mas ele tem que saber. Então, eu acho que assim, o nosso papo hoje é para falar sobre essa, esse problema na formação, essa falta de preparação, ela tem que, para ser resolvida, ela tem que começar com uma conscientização. Então, a pessoa está lá, ela está vendo a faculdade, ela tem que enxergar esse cenário, enxergar para onde ela pode caminhar, quais são os caminhos possíveis. E aí, né, dentro acho que da sua área, que você fala dos mindsets, né, da, dessa preparação toda, a questão da mentalidade. Hoje, qual que é o contexto? Eu falo como professor. Eu recebo cada vez mais alunos despreparados e alunos que ainda estão acostumados com aquela postura passiva. Ou seja, eu vou entrar dentro da faculdade, eu vou aguardar me passarem alguma coisa. Só que qual que é o contexto hoje de aula dentro de uma faculdade de Direito? Ou uh, existe uma diminuição de horas, o professor presencial está né, ficando em, em extinção. Uau. E assim, é, a gente não consegue nem passar muito do conteúdo técnico. Né? A, gente tem que, a figura do professor, na verdade, é fazer, olha, dar direcionamento... Mas o que deveria já começar, para quem ainda está na faculdade, é exercer um protagonismo e ter essa mentalidade de protagonista. Ou seja, estou na faculdade, estou aprendendo, mas isso aqui é o mínimo que eu preciso que... e eu vou correr atrás. Eu vou assumir o controle disso. Eu que vou né, pegar e vou buscar esse conhecimento. E isso é difícil. É algo que a gente tenta implementar, a gente fala isso até na educação como a sala de aula invertida. Né? Ou seja, o professor chega e fala, vocês sabem o que vocês têm que estudar. Eu estou aqui apenas para tirar dúvidas, para encaminhar, mas se você chegar para a minha aula e não se preparar para a minha aula, ela vai ser uma aula inútil. Né? Então, seria bom imaginar assim. Imagine que amanhã eu tenho um aluno, uma aluna, que sai da, da sala de aula e entraria no escritório de advocacia. Mas, vamos imaginar se ele tivesse essa postura passiva dentro de um escritório, ficar de braços cruzados, falando assim, olha, eu vou aguardar alguém falar o que eu tenho que fazer. Se ninguém falar comigo, eu vou ficar o dia inteiro aqui esperando. Isso não existe. Então, esse protocolo que vai ser exigido amanhã no mercado, se for a carreira que a pessoa for ganhar, ele também tem que começar dentro da faculdade. Então, acho que essa questão da, da mentalidade, ela é muito importante. E aí, tem um uma outra, um, um outro aspecto importante A gente ensina isso na faculdade? Não Isso não faz parte da grade da faculdade Você ensina o que na faculdade? Direito civil, direito penal, processo As matérias técnicas Que tem que ser aprendidas Se você vai, por exemplo, numa faculdade de medicina Ele vai te ensinar o corpo, a anatomia e tudo mais Então na faculdade de direito você tem que aprender as leis Isso é óbvio Mas não é só isso e existe uma resistência muito grande Por parte de instituições De ensino de, Dos próprios professores E de boa parte dos alunos Que não quer ver a coisa desse jeito Ou seja, não quer sair dessa zona de conforto Onde ele se enxerga como se ele fosse Uma folha em branco E aí alguém tem que passar o conteúdo E ele tem que absorver aquele conteúdo E tem a falsa sensação De que é suficiente E na verdade não é Então Muitas vezes eu, em sala de aula, fiz até uma experiência nesse uhum. último semestre, eu cheguei e falei para os alunos, vão lá na lousa e escrevam qual que é o teu sonho e qual que é o teu medo, né? Aí você fala assim, mas Daniel, você é professor de direito civil, de direito processual civil, o que, que tem a ver falar sobre isso? Sim. Até no meu Instagram, eu falo de algumas coisas. mas professor de direito, o que você está falando de, né, desse assunto? E aí que eles não entendem. Porque o direito civil está lá no código, você consegue ler sozinho. O direito processual civil também está lá, você consegue acessar essas informações. Mas você questionar, saber onde você quer chegar, você traçar metas, você saber lidar com as suas fragilidades, entender por que elas acontecem, se fortalecer nesse processo, isso é difícil. Isso é difícil, mas isso é a mentalidade que tem que ser construída. Então, o que, que eu falo para você? Esse é o cenário o primeiro passo é uma mudança de, de mentalidade e aí vamos falar assim já no sentido de mercado né? se existe... Muito, tanto...
0: professor, vamos dar um tempo ler aqui as perguntas e claro. a homenagem que estão lhe fazendo aqui, uau! veja só, o Nogueira falou assim, exato aliás a sociedade tem ficado passiva de seu crescimento o nosso que você estava falando anteriormente, né? E o Moisés está falando assim, exatamente. E o Alain, né, Castro Lima, falou assim: pois é, professor, deve ser seu aluno aí, ó. Ah, sim.
1: Os <risos> alunos estão chegando aí já.
0: É, estão chegando. Aí o Moisés também falou assim: faz parte da vida, pro resto da vida. E cacá, vamos sim. lá, meu. Sim. Pessoal, nós queremos aqui perguntas para o professor. Vamos escrever perguntas. O nosso tema hoje é a ausência de preparação para desafios profissionais. Então, quais são essas ausências? Gente, começa a fazer perguntas que o professor ele vai começar a responder. Interrompi ele aqui com a resposta, mas ele vai continuar. Por favor, envie perguntas.
1: Então, vamos lá. Então, a, a, qual que é o contexto? Hoje, a faculdade, ela prepara a pessoa para empreender, ela prepara a, o aluno pra, para o mercado, e eu, sinceramente, eu falo que não. Ela vai dar o conteúdo técnico, vai dar a teoria, tem até a questão prática né, de você saber fazer o manejo, de como você vai defender os direitos. Mas vamos imaginar esse aluno, essa aluna que queira abrir o seu escritório, que queira efetivamente começar. Então, eu acho que assim, o primeiro caminho que a pessoa tem que perguntar é o que, que o mercado espera de mim? Qual que é o perfil que eu tenho que ter né, para conseguir prosperar? O que, que se busca? Então, é, saber a, a parte técnica, ser aprovado no exame de ordem, isso é básico, isso é, é o mínimo necessário. Eu um Mas, por exemplo, eu com certeza, esse aluno, ele consegue se comunicar? Esse aluno, e aí vem uma palavra que talvez as pessoas não, não aceitem isso numa faculdade de direito, mas eles precisam entender. Você amanhã vai ser um prestador de serviço. Então, o que, que você vai vender? Se você falar para mim que você vai vender tão somente ser ah, o meu serviço, a minha advocacia, você está enganado. Você está enganado. Porque você tem que vender algo além disso. Você vai vender excelência, você vai vender é, tranquilidade para as pessoas. E aí, né, só para para colocar, tornar um pouco mais complicada a questão. Existem hoje grandes escritórios que recrutam advogados e advogadas e, na verdade, esse advogado e essa advogada que vai entrar nesse escritório, ele tem que ter um perfil de vendedor. Ele tem que aprender a vender uma tese jurídica que já existe, que já está pronta. Então, esse advogado ele não vai precisar necessariamente ser o melhor, de repente, num assunto tributário. Uhum. Mas ele vai ter que entender qual que é o produto que está sendo vendido, Eita. qual que é aquela tese que está sendo vendida. E ele vai ter que, amanhã, trazer clientes, angariar clientes vendendo esta tese jurídica que já está pronta, montada, que não foi nem por ele desenvolvida. Então, se você fala para um aluno, hoje que está na faculdade de Direito, que ele tem que ter esse perfil, que ele precisa convencer, que ele precisa passar essa segurança que ele precisa saber se comunicar, isso não tem nada a ver, por exemplo, com a prova de direito tributário que ele fez. E aí que está. Existe uma questão muito importante. As pessoas acham que estar na faculdade é o suficiente. Esse conhecimento que ele está lá pagando, né, na maioria das vezes, são instituições privadas, então os alunos pagam né, para fazer o curso, eles acham que é suficiente. E aí tem uma outra mentalidade que tem que mudar você tem que começar a investir em você. Quais são os cursos que você está fazendo além da faculdade? Mas, professor, eu estou fazendo estágio, eu estou fazendo faculdade. Sim, mas você já melhorou a sua é, comunicação? Você já aprendeu um pouco sobre PNL? Você, quais são as táticas de, de, de marketing que você conhece? Quais são os gatilhos? Como que você pode né, utilizar, como você pode otimizar a sua performance? E isso não vai existir dentro da faculdade de Direito. Aliás, não tem. Não tem as ponto pessoas
0: ponto.
1: Não, não chegam nesse ponto. Só que é aquilo que eu falo. Se o aluno né, ele for, ele se formou, ele conseguiu passar na OAB, e nós temos aí um mercado em que, assim, que já existe um o processo, um processo digital, os escritórios não precisam ser fisicamente tão grandes, as pessoas podem trabalhar no sistema de home office, por que, que ele vai ser contratado? Por que, que um escritório desse vai contratar? O que, que ele tem a oferecer além da, desse diploma? Né? E aí também, invertendo a pergunta para um outro lado, por que, que um cliente, alguém que está precisando né, de, de um atendimento jurídico, vai contratar você, advogado recém-formado? Por Exatamente. quê? O que que você vai me oferece? Porque a verdade é que, assim, não falta advogado. Né? Eu brinco com os meus alunos e falo assim, o problema do advogado é que ele, ele não se aposenta, ele, ele precisa morrer. Então, demora um pouco mais, né? As pessoas hoje <risos> estão vivendo um pouquinho mais. Então, o que, que acontece? É, o que, que você vai oferecer? Então, existe um grande, de repente, um grande é, escritório lá, todo estruturado, e você fala assim, você está tá competindo com esse escritório, você está competindo pela atenção deste cliente. Então, numa dessas, o, o, esse, esse advogado está entrando na casa e fala assim, olha, tudo bem, eu não tenho aquela estrutura, não, não, nem quero competir com ele. Mas eu posso, por exemplo, dar um atendimento mais personalizado, um atendimento mais próximo. Dependendo da natureza da causa que eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou atuar em ações de família. Isso é diferente, tem que ser alguma coisa mais é, de confiança, eu tenho que inspirar essa confiança, eu tenho que sentir... Eu tenho que, o meu cliente tem que se sentir acolhido. Então, são pequenos diferenciais. Mas Sim. isso envolve o quê? Uma mudança de mentalidade. Dele olhar para essa situação e entender que, é, que o conhecimento técnico jurídico não vai resolver isso. A gente não está falando de conhecimento técnico jurídico. A gente está falando de outras coisas. Né? Acho que chegou uma perguntinha aí. Não foi, sei se foi. falar. V
0: Vamos ler, professor. Veja só. Como as instituições têm trabalhado os cursos de Direito para essa mudança de mercado? Se é que tem. Né? Boa pergunta. Então, eu,
1: eu, eu ouso dizer, né, com base na maioria das instituições que eu conheço, que elas não têm trabalhado. Esse aspecto não, não tem sido é, trabalhado. Se for trabalhado, vai ser trabalhado por um ou outro professor que compartilha uma experiência pessoal né, e passa. Por que, que acontece? A, a instituição de ensino, o, o ensino jurídico, a educação jurídica, ela é regulada, regulamentada. Então, lá existem as matérias, existem, uh, existe o conteúdo que tem que ser cumprido e essas competências, essas potencialidades que deveriam ser trabalhadas nos, nos alunos, elas não existem, não estão previstas lá. Então, via de regra, o que as instituições fazem? Elas vão cumprir aquilo que está determinado pelo MEC. Então, tem que ter direito civil, tem que ter direito penal, tem que ter isso e aquilo. Está tudo certo. E aí, qual que... Me perdoe, né? É... O grande problema que existe aí é a junção de uma instituição que não está preocupada em ajudar no desenvolvimento dessas potencialidades e de um aluno que também não está interessado. Porque se você juntar uma instituição Que não está preocupada com um aluno Que também não está interessado Fica ótimo né? Então está tudo certo Então é por isso que eu falo A, a mudança é numa antecipação Do aluno Ele conseguir olhar para esse cenário Diferente, para esse mercado que está diferente E ele fala, opa, tudo bem Se a minha instituição Não, não disponibiliza isso é, Eu vou correr atrás De outra forma então é. as
0: pessoas professor Diga. é uma coisa muito importante que o senhor falou aí é sobre os cursos fora da universidade que esse é o tema agora que você está falando então Sim. é como a, a, a universidade também é uma empresa eu estou dentro da empresa eu trabalho na área de recursos humanos da empresa eu não vou esperar que a empresa... Empresa, ela pague um curso Para mim, na minha área Eu vou fazer um curso de especialização Eu não vou esperar dela Eu tenho que investir Sim. em mim Pegar meu dinheiro E investir nesse curso Que o maior investimento que a gente faz Somos em nós Então, como o senhor já está falando aí Para os seus alunos Eu só fosse uma aluna de direito hoje Eu chegaria para você e perguntaria Professor Daniel Venturini Quais os cursos que eu deveria já ter uma lista de cursos que eu possa fazer dois no ano ou três no ano, fora a minha universidade?
1: Sim.
0: Que vai somar não é, com a área da advocacia que eu quero trabalhar.
1: Com certeza. Esse seria o caminho. Olha, se alguém me perguntasse isso, por exemplo, que é um assunto que eu tenho é, me interessado cada vez mais, eu falaria o seguinte... Por exemplo, vá aprender as noções do, do marketing, né? e principalmente dentro do marketing jurídico. Por quê? É aquele cenário. Hoje, as coisas mudaram do que, como eu disse, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, os clientes ficavam desesperados atrás dos advogados, porque eram poucos advogados, poucas instituições de ensino. Então, era um outro mercado. Hoje nós temos aí um boom né, de faculdades de direito, advogados, né, a cada semestre existe uma carga nova de advogados e a gente tem um fenômeno importantíssimo chamado o quê? Internet, que naquela época não existia. Então veja, é o que eu falei.
0: Tudo era livro, professor.
1: Hoje a gente está aqui com não sei quantos mil quilômetros de, de, de distância conversando, mas poderia ser uma reunião... É, entre cliente e, e, e advogado, e está tudo certo. E as pessoas hoje conseguem se ajeitar na, na, na logística. Então, neste cenário, vamos falar assim, digital, nesse cenário digital, onde ou a pessoa está olhando para o celular, ou ela está no computador, as pessoas passam muito tempo conectadas, não é mais o cliente que corre atrás do advogado, e sim o advogado que vai correr atrás do cliente. Existe hoje uma disputa da atenção dos clientes. Então, tem lá, é um cliente da direito do trabalho, é um cliente que tem um problema previdenciário. Como, que, como é que eu vou chegar nessa pessoa? Então, ter esta noção de marketing, ter noção sobre tecnologia. Né? Hoje você fala qualquer pessoa hoje que sai da faculdade, ela tem que estar conectada, ela tem que conhecer todas as ferramentas, ela tem que saber como é que tudo funciona. Por quê? Porque é muito provável que amanhã ela, ela trabalhe de casa. Ela tenha que, mesmo que ela entre no escritório, ela fique trabalhando uma boa parte do tempo em casa e tem que ser, ser rápido, ser ágil nessas ferramentas. Aquilo que pode otimizar, aquilo que pode facilitar. Então, nessa disputa de, de, de atenção, se ela não tiver esse conhecimento mínimo, se ela não estiver na internet... Então, é incrível isso, mas... Se você amanhã é um, um profissional da área do direito, né? você é um prestador de serviços, mas isso vale também para lojas físicas, para qualquer outra atividade. Se você não estiver na internet, né? seja em rede social, se você não tiver um site, se você não, 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 as pessoas não te localizarem e não conseguirem obter as informações claras né? das quais elas precisam, você vai ter problemas. Porque simplesmente você vai desaparecer. Aí você fala assim, nossa, mas eu estou aqui. Mas ninguém vai te procurar na porta do teu escritório. As pessoas elas vão te procurar no Google, elas vão te procurar né, aqui no Instagram. E, se, e quanto mais tempo a pessoa demorar para entender isso e de que ela precisa ter esse manejo, aprender a, 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 a se comunicar, a como trabalhar a imagem dela, a como vender... Né, entender o que, que ela está vendendo, quem ela é, né, o, o, o que, que ela pode oferecer. Porque no final das contas, a gente que está aqui na internet entende. É, você precisa saber quais são as dores né, do, do, do teu cliente.
0: Exatamente. Você tem que
1: saber quais são as dores. O que, que ele precisa? Porque você fala assim, ah, mas ele precisa de um advogado. Mas tudo bem, mas não é só isso. O que, que ele busca? Então, de repente, ele busca confiança, ele quer ficar tranquilo de que tem alguém que está cuidando muito bem, como se fosse né estivesse cuidando pro próprio né para o advogado, ele quer ter uma excelência de atendimento, enfim, né, você precisa entender o que essa pessoa passou, o que ela está buscando. E, essa, e existem cursos que ensinam isso, que não tem nada a ver com faculdade de direito. A pessoa fala assim, cara, eu vou te ensinar... E eu acho que talvez uma das coisas mais importantes são criar certo, é, desmistificar certos bloqueios. Né? Então, as pessoas elas vêm para a faculdade, para a universidade, e elas trazem consigo conceitos errados. Né? Conceitos, é, por exemplo, o ambiente do direito, eu sou criticado quando eu falo isso, mas existe muito ego no ambiente do direito. Então, a pessoa fala assim, não, eu sou o doutor, isso, aquilo e tal, tal, tal. E muitas vezes essa arrogância só vai te criar problemas, né? Não, não, então, não você... abre
0: portas, professor. Não abre portas. Não abre Ai, portas. Porta. leio aqui umas afirmações aqui e uma pergunta. Às vezes eu acho que o aluno não se interessa, porque não sabe que isso será necessário. Ele falando em relação aos cursos fora Sim. que o senhor deu as dicas aí, né? A Laís Gregório falou assim O primeiro passo é ter coragem E mais do que isso, fazer o melhor Com as ferramentas que você possui Aí o Nogueira também falou assim quando eu, é, quando eu era aluno de gastronomia Busquei literatura para estilo de alta didática Didática, eu acho, né? Li sobre farmácia Sobre nutrição, filosofia, fisiologia, médica. Não é só completar um curso como um outro, né? Ele aqui está falando isso, né? Que ele foi em busca Sim. de novos conhecimentos. Ele não só ficou com feijão com arroz que o professor Dali. ali.
1: Sim. Né? Sim. E... e tem um outro aspecto importante, só para pegar esse tá. gancho aí. As pessoas, eles acham, por exemplo, ah, eu gosto de direito do trabalho, então eu vou ser advogado trabalhista tudo bem, vai ser a sua área de, de maior atuação. Mas isso não significa que você não tenha que se atualizar, é, trazer novos conhecimentos. Então, por exemplo, o meu, o meu exemplo pessoal. Eu fiz graduação em Direito, fiquei muito tempo advogando, só que assim, eu não sou apaixonado pela advocacia, eu sou apaixonado pelo Direito. E hoje, o que mais me realiza é viver o Direito na condição de professor, ou seja, de potencializar, de, 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 né, pegar as mentorias, nas mentorias, fazer com que esses alunos voem em alto. Então, o que, que acontece? É, a minha, como eu disse no início aqui da live, a minha, meu doutorado, né, foram cinco anos né, de doutorado, quatro de, de curso e um ano de preparação, ou seja, quase uma nova graduação, foi educação. E muitos colegas meus falaram assim, mas que absurdo, por que você vai faz educação? Faz em direito, ou seja, aquela mentalidade fechada. E ele não entende que no final das contas eu tenho mais conhecimento. Eu, falo assim, eu tenho já o conhecimento do direito e eu agreguei um conhecimento novo. Eu tenho uma outra, eu ampliei. Então a, a questão é que o aluno ele tem que parar de já determinar que ele só vai fazer uma coisa, que ele só vai trabalhar de um jeito, que ele vai ser uma pessoa igual para o resto da vida. E não. Se não tiver mudança, não existe evolução. Sem evolução, você não fica melhor. Não adianta, não tem conversa. E isso implica o quê? Novos conhecimentos, novas pessoas, novos lugares. Você ter a capacidade, a humildade de você revisitar né? ideias suas. Você olhar para trás e falar, eu não sou mais daquele jeito. Eu já mudei, eu amadureci. Então, é, se você a pessoa ela for arrogante... Então, ela já assume aquela postura arrogante. tem esse medo, nessa né? crença, esse medo de aprender o novo, esse medo de, de, de mudar, esse medo de arriscar. Como é que ela vai prosperar? Porque, por exemplo, eu posso pegar um escritório hoje e vai para lá. Eu contrato uma inteligência artificial, contrato um programa que toca, toca todos os processos do escritório. E então eu chego para alguém e falo assim, olha, você só precisa fazer esse peticionamento mecânico. Para fazer coisas mecânicas, eu não preciso de muito conhecimento. Porque diferente. a pessoa fala assim, nossa, mas, poxa, professor, eu estou me sentindo como se eu estivesse lá numa, fazendo uma montagem de uma máquina e eu fico o dia inteiro apertando um parafuso. Mas entenda, você pode estar dentro do direito, dentro do escritório de advocacia, você não está apertando um parafuso, mas você está apertando a mesma tecla de um, de um computador. E a mesma coisa você não se deu conta. Você só porque... Você tem um diploma né, de, de, de ensino superior Você está achando que você... Nossa, cara, não Você está lá, sem evoluir Continua apertando o botão Sem perspectiva de ter uma melhora Ganhando um salário que, né, Se você não estiver satisfeito Vai ter 20 para entrar no seu lugar Exato. E aí? E aí? Como é que você faz isso? Então, é, é, é nesse sentido que eu falo é Buscar mas entender que você fala, não sei, eu estou hoje nesse escritório aqui e está fazendo sentido isso para mim. Amanhã tem um nicho melhor, eu vou aprender aqui e vou para lá. Ou então, está num grande escritório? Ótimo, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender? Aprendi. Outra você vai crescer coisa... nele? Não. Vai embora. Outra
0: coisa que eu quero somar aqui com, com uma pergunta é, por exemplo, eu converso com alguns advogados. E eu pergunto para eles, é, quanto é que você quer ganhar no mês? Quanto é que você quer ganhar este ano? Então, quantos processos você vai precisar pegar para Sim. ter essa quantidade de dinheiro para que você venha realizar os seus sonhos, venha realizar as suas metas? Quantos processos familiar você quer pegar para pegar mais experiência? Então, você tem que ter tudo isso planejado. Ah, vou pegar processos de, de trabalho, justiça do trabalho, vou pegar processos familiar para que eu possa ter uma experiência. Então, mostra a diversificação. Quantos processos você quer ter durante o um ano e você vai correr atrás desses processos. Correr atrás como? Através da marketing, através do Instagram, através Sim. do Facebook, através do LinkedIn. Não é? Contrata um tráfico pago. Não é, Sim. gente? Contrata um tráfico pago e vocês podem... Dizer, ah, eu ganho pouco. Ah, o advogado paga pouco. Gente, tem pessoas aí que pagam muito bem. Falta um planejamento, metas claras, se organizar e colocar no papel o valor que você quer fazer durante o um mês. Não é? não é que a advocacia, todo mundo precisa de dinheiro, não é que todo mundo... A gente precisa pagar aluguel, a gente precisa comer... A gente precisa comprar medicamentos, a gente precisa ter um carro, ter dinheiro para colocar gasolina, Sim. nada vem assim, ai, ah, agora vem o dinheiro, aí ah, agora vem a gasolina. A gasolina vem andando e entra no carro. Não existe isso. Não. Né? Não existe Informa isso. Vida. Então, o um curso de direito, quantos anos são? Então, eu vou terminar tal ano, eu vou investir tal ano. E eu quero saber dentro desse curso de direito. É quanto eu vou trabalhar ela vai levantar por mês. Eu te falo isso porque eu conheço a advogada e ela fez isso e ela vive isso. Entendeu? Isso aqui não é pensamento, não. Ela sim, fez isso e ela vive muito bem. O carro é... dela é
1: um carro
0: importado. Entendeu? E
1: ela está tenho... aqui. Não tem problema nenhum. Essa, essa fala no sentido de querer ganhar o dinheiro, essa é uma outra crença. É como se ganhar dinheiro fosse errado. Isso, Mas é isso. Eu, vou, eu vou colocar, apenas pontuar uma coisa. Em relação ao marketing jurídico, o único cuidado que o advogado tem que uhum. ter é porque ele é regulamentado. Sim. Ou seja, a oferta do, do serviço jurídico tem que obedecer os distâncias da OAB sob pena de caracterizar a infração ética. Mas se você não aparecer nas redes sociais, se você não tiver na internet, você vai ter problemas. Agora, eu vou dar um exemplo muito claro. Imagine que eu tenha que ajuizar uma ação e eu tenho o um arcabouço dela montado, está uhum. tudo pronto. Né? Eu Praticamente, eu troco lá o nome das partes ou alguma outra coisa, mas a tese está toda pronta e definida. E eu vou ganhar, vamos colocar aí 10, 20% do valor econômico, do conteúdo econômico que eu estou discutindo. A questão é, uma ação que você vai discutir mil reais, dez mil reais, ela vai te dar o mesmo trabalho de uma ação de um milhão de reais, de dez milhões de reais. Nossa. É o mesmo trabalho. Então, esse talvez seria já... A pessoa fala, escuta, eu gosto de advogar, adoro, faço por amor, por vocação. tá tudo certo. Mas aonde eu vou investir o meu tempo e a minha energia... Isso. Para pegar, por exemplo, um, um outro tipo de advocacia, que é a questão da consultoria. Hoje, infelizmente, eu falo aqui do Brasil, a nossa realidade do judiciário é uma realidade complicada. Ou seja, hoje demora muito tempo para você ter um desfecho no, no contencioso, no litígio, as coisas não são tão rápidas. Mas existem advogados que vão trabalhar com consultoria, que vão analisar contratos, que vão, ser, eles vão entrar no início de, um, de, um, de, um, de uma situação... Onde eles exercem, acabou. Tá Ele não vai mais depender de um resultado jurídico, de um julgamento que vai acontecer. Então, numa situação dessa, além de se ter essa mentalidade do quanto eu quero, né, de eu traçar meus objetivos e construir, a pessoa tem que começar a olhar de uma maneira lógica. Ou seja, ela fala assim, não, eu não vou advogar em tais casos porque não, 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 não vale a pena, não, não vai me ter o retorno que eu tenho. Poxa, professor, mas isso aí não seria é, algo antiético? Não, não é. Porque o grande o que, o que é antiético hoje, acho que tem que ser deixado bem claro, é porque tem muita gente que está precisando sobreviver. Está precisando advogar para sobreviver. E para sobreviver, o que, que ele faz? Ele vai cobrar lá um valor ínfimo, um valor que não, que não significa nada, absolutamente nada para fazer uma audiência, e isso daí é muito complicado, porque o que, que acontece? É, a pessoa está acostumada hoje a ir numa consulta de um médico que estuda tanto quanto um advogado, e ela paga o valor que for, por quê? Porque ela está preocupada com a saúde dela, ela quer ter um bom profissional. Só que a hora que ela vai num, 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 num procurar um advogado, ela desmerece o trabalho de advogado, ela não sabe o quanto esse advogado teve que estudar para chegar naquele ponto, e aí fica como se fosse um leilão. E muitas vezes são os próprios advogados que são culpados por isso. Porque não se valorizam, porque nivelam para baixo. Então isso causa, inclusive, um desprestígio para toda né, a, a, a profissão. Então muito grave isso. Então pegar e falar, não, vou saber, vou trabalhar, vou trabalhar com pessoas jurídicas, vou trabalhar com empresas que tenham um corte econômico e possam me ajudar. Então tudo certo. Né? Se organizar, se valorizar, se valorizar, e saber valorizar dizer não. Os
0: anos, né? que ficou na Sim, universidade. E,
1: de, e dizer não é libertador. Dizer não, aprender a dizer não Isso. é libertador. É como é que é? é, é que as pessoas frase que, assim,
0: nem tudo é, como é, Nem tudo que é lícito me convém. Pode ser lícito para você, pode ser lícito, mas não pode ser lícito é. para mim, né? Então é. é é, 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 dentro disso, mas eu tenho uma pergunta aqui. Então, como é que partiu essa ideia para a sua mentoria no exame da ordem? Como foi essa, então, essa
1: ideia? O... Aí o que, que acontece? Na condição de, de professor, eu detectei o que Que as pessoas Elas não, não, não têm, elas não conseguem, elas não, não conseguem na faculdade é, assimilar esse conteúdo prático. A prova da OAB ela tem uma primeira fase, que é uma, de questões objetivas, são os testes. Mas, na segunda fase, você tem que ter a prova prática, ou seja, você tem que fazer uma petição de, na condição de advogado. E eu tenho uma trajetória muito grande, porque eu falei, são, como eu disse, são 30 anos onde eu aprendi é, por onde eu passei nos escritórios, eu já tive no Tribunal de Justiça, eu, já, eu conheci do lado de lá né, dos juízes, e isso fez com que eu, de uma certa forma, eu conseguisse simplificar as coisas para os alunos. Ou seja, hoje a pessoa ela chega e fala Nossa, mas eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa bagagem e aí a mentoria surgiu disso de os próprios alunos me procurarem professor, eu não consigo professor eu não, eu não tive condições de durante a faculdade deixar o meu trabalho para trabalhar, para estagiar no escritório a própria faculdade, o estágio não foi muito bom, então nesse aspecto o que eu falo, é possível você pegar uma pessoa que tem conhecimento zero, zero de prática e ela conseguir adquirir esse conhecimento necessário para ter a segurança e, e fazer né, essa prova da OAB, sim, é possível. É possível. Lógico, não é mágica, né, porque tem pessoa que fala assim, nossa, eu comprei a mentoria, então amanhã eu vou passar na OAB. Não. Eu lembro de uma última aluna né, que me procurou, e eu falei com ela, falei, escuta, né? porque o bom da mentoria é que ela é individualizada, apesar de eu aulas coletivas, mas ela é personalizada. Qual que é a tua necessidade? E eu lembro que eu falei para ela quanto tempo você pretende estudar? Ah, vou estudar uma hora por dia. Eu falei, não, uma hora por dia você pode ter o melhor mentor do mundo, que não vai dar certo, né? Mas a experiência que eu tenho coletado e o feedback que eu tô tendo é muito bom, no sentido de que a gente vai criando estratégias, a gente vai facilitando, abreviando caminhos. Acho que a palavra-chave da mentoria é eu vou te fazer com que você ganhe muito tempo na sua preparação. E aí é aquilo que eu falo, as pessoas, elas demoram, elas acham que a faculdade é, deveria prepará-las. Então, como a faculdade não preparou, ela fica esperando. Esse é o erro. Né? Então, ao passo que o aluno que já procura uma mentoria, ele fala assim, não, eu já sei que eu tenho um probleminha para resolver. A própria pandemia atrapalhou muito, né? A gente ainda está vivendo o efeito da pandemia. Mas aí eu pego e fico ali na cabeça, a gente já faz aquele trabalho, eles ficam loucos assim, mas é uma experiência muito positiva. Eu gosto muito de, de fazer isso.
0: Deixa eu só ler aqui os últimos comentários. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a gente já vai terminar a nossa live. Tá? Tem aqui uma pergunta muito interessante. Não é uma pergunta, é uma afirmação pela sua resposta, professora. A Maria, acho que Maria Helena ela falou assim, um advogado precisa ser psicólogo ter sintonia de vivência pessoal e agregar acolhimento, não é isso que você falou ali, né?
1: Sim, sim, é aquilo que eu falo. O grande problema, né, para finalizar a nossa live, o advogado ele não pode ser transformado num robô e isso infelizmente está acontecendo. Então é um robô que tem lá um conhecimento técnico e ele vai para o mercado como se tudo, se, se aquela lei, a letra da lei fosse suficiente para resolver o problema das pessoas. Não, não funciona assim. Então, você quer prosperar, você quer crescer, você tem que entender as pessoas, você tem que agregar mais conhecimento. Conhecimento jurídico, você vai trabalhar dentro do processo, mas saber falar com as pessoas, saber ouvir, ter essa humildade né de, de, de aprender, e isso faz toda a diferença. É isso que você vai passar confiança, é isso que você vai passar excelência. Né? Então, a excelência não está tão somente em você saber o assunto técnico. Está em você respeitar as pessoas, em ouvir, e manter essa relação da maneira mais saudável possível. Então, hoje se fala muito em experiência, né? Viver uma experiência. Mas é uma experiência, você estar com as pessoas. Então, se você é um advogado que não gosta de ver gente, não gosta de falar... Você não quer ter contato com ninguém. Eu você que acha que você está. Muito... Desculpa. É. Você está é. na profissão errada. É. Você tem que trabalhar em alguma coisa lá no... longe, que você não vai ver ninguém, está tudo certo. Lá você Exato. vai ser feliz. Mas é realmente precisar agregar esses novos conhecimentos.
0: Eu tenho uma pergunta do Moisés. Desculpa, Moisés, a gente não viu porque as pessoas vão fazendo pergunta, vão é, escrevendo suas frases, mas veja só. Moisés falou assim, faltou a minha que fiz lá em cima. Direitos das crianças. Por que o senhor acha que não é valorizado nas instituições os direitos das crianças?
1: Então, a, a, o curso de direito ele ficou por muito tempo engessado. Hum. É incrível falar isso, mas desde a época lá do Império, quando começaram os primeiros cursos jurídicos, teve um período de 150 anos de congelamento das matérias. Oh. Isso, isso é algo que eu descobri lá no meu doutorado e eu quase caí da cadeira. Então hoje você chega e fala assim, por quê? E eu devolvo a pergunta, eu conheço o Moisés, o Moisés que trabalha no Conselho Tutelar, pessoa maravilhosa, mas o que acontece é o seguinte, por que que no Brasil hoje a gente tem tanto problema com criança? Por que que no Brasil hoje a gente tem tanta fome? Por que que no Brasil hoje a gente tem tantos assuntos? Porque não é prioridade. Então, se coloca lá, né? Ah, precisa ter a, a, a criança e adolescente, mas qual que é a carga da matéria? A carga da matéria é uma aula mínima, por quê? Porque não, não, não é interessante. E aí tem a criança, tem o idoso, né? tem N, N direitos, N direitos. É... Nichos, vamos falar assim, de necessidades que deveriam ser trabalhadas. Só que a gente tem uma tendência de um curso que está reduzido. Hoje o curso de direito ele ainda tem cinco anos, mas já teve projeto de reduzir para três anos. Uau. Três Uau. anos. Então, aquela tal coisa, você vai aprender noções, olha, noções de direitos, noções. E está tudo certo. Então, a, a questão é: não existe prioridade. Só que aí não é culpa da instituição. Exatamente. Aí você tem que chegar lá e falar, olha, vamos no Ministério da Educação, vamos ver porque que tem. E cá entre nós existem N interesses envolvidos, né? N interesses envolvidos. Então, existe lá o interesse, por exemplo, de não ter mais professor presencial, para não ter um ah. professor Daniel que está falando as coisas que estou dizendo aqui. Né? Então, <risos> já vamos deixar uma aula gravada lá, ah. e o aluno já sabe que ele precisa... Então, é muito complicado. O buraco, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Vamos falar assim.
0: <risos> Gente, eu fiz essa live maravilhosa aqui com o professor. Se alguém tem alguma pergunta, mas eu gostaria já desejar, não é, que vocês entrassem em contato com ele. Eu vou deixar o Instagram dele lá na, na postagem. Isso e perguntando a ele sobre a mentoria, sobre as suas necessidades, né? como advogado, e as suas dúvidas eu tenho certeza que ele vai estar lá para ajudar vocês e a responder. E aqui também, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem escrito alguma alguma pergunta, é, alguma dúvida aqui que eu ou o professor, principalmente o professor, ele vai poder te responder essas perguntas. Não é? Sim, vai dar essas saber. respostas de forma técnica, de forma profissional E por favor pessoal, não deixe de dar o seu coraçãozinho, o seu like Porque como você sabe, o Instagram ele vai Aonde que a gente naquela época, na tempo do meu Sim. avô Existia um Instagram para nos não. ajudar a ter clientes e fazer conteúdos Aqui eu não. aprendo muito no Instagram né? Até conteúdos é, que possa fazer a gente despertar, e dizer, opa, eu preciso mudar nisso aqui e começar a se mover e ter ações sobre isso, né? Então, Sim, pessoal, deixe seu like, comente e, se possível, é, divulgue essa live que não é todo o tempo que a gente tem um professor aqui de Direito. Vamos honrar tanto tempo que ele estudou, que ele se preparou. Né? para estar tá aqui. E ele, como ele falou, na mentoria dele, ele diminui o tempo para vocês. Ele vai Sim. diminuir o tempo né? para que vocês já cheguem no, no momento exato e já memorize e não perca tempo. Né? E conquiste os alvos e os sonhos que vocês têm. Professor, muito obrigado. Agora é com você. A gente termina com suas palavras de gratidão aqui.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, é um prazer estar né, tá, tá aqui com você. E eu amo, amo estar tá aqui na internet. Eu, eu tenho que dar a mão à palmatória. Há alguns anos atrás, eu falo assim, eu não gosto, não, não quero saber, não, 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 não sou curioso da vida dos outros. Mas hoje eu falo para todos os meus alunos, você tem que se conectar, não tem conversa. O que vai ter que você tem que fazer é separar. Né? Tem coisa boa, não tem coisa que não é legal. Então você tem que ter esse discernimento mas, assim, eu sou muito grato e falo, quem tá, tem lá, professor Daniel Venturini, eu estou cada vez mais trazendo esse conteúdo diferente no sentido de, olha, não, não é só direito, é muito mais. E, 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 assim, tem uma coisa que eu prezo muito né, na, na internet, você tem que ser você mesmo. Ou seja, quem tem aula comigo sabe do jeito que eu sou, sabe do jeito que eu penso, eu sou bem direto na, 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 na forma que eu falo. Mas aquela tal história Eu estou à disposição Eu sinto muito prazer em ajudar as pessoas Então vamos lá, vejam se tiver alguma dúvida Na medida do possível eu Tento responder com a maior brevidade Mas foi muito gostoso Eu só tenho a agradecer o convite Fiquei muito feliz de estar aqui com você E
0: outra coisa que eu queria somar aqui Nessa sua despedida É que veja só, eu tenho amigos um amigo que são advogados Aí no Brasil, eles fecham contrato Com pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos Com advogado no Brasil para resolver os seus problemas no Brasil Então a internet, uma pessoa que está vendo a nossa live Ela pode entrar em contato com vocês, advogados Sim. Agora, se vocês não estão fazendo live Aqui os escritórios de advocacia Com relação à imigração, eles fazem live uma vez no dia, professor É uma vez no dia que eles fazem live E está sempre falando do processo imigratório aqui Das leis Familiar, violência doméstica Sempre eles estão falando Porque eles estão mostrando Ei, pessoal, eu estou aqui Qualquer dúvida, qualquer Sim. problema Eu estou aqui Então isso aqui já é café com leite Todos os dias Sim. Então, já entra E tem
1: que começar segredo. O Brasil tem esse delay Mas vamos correr atrás Dá Vamos tempo, correr atrás,
0: né? exatamente Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada às mulheres, obrigado aos homens. Professor, muito obrigado.
1: Sou muito feliz. Então
0: Foi um momento riquíssimo de aprendizagem. Né? Aprendi hum. muito com, com você aqui, com seus alunos, com as perguntas que foram de auto -relevância, né E a gente Sim. conseguiu responder e todo mundo saiu feliz. Pessoal, gratidão, professor. Gratidão. Vamos Eu marcar agradeço. uma próxima live.
1: Um outro.
0: <risos> Obrigado. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.